0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von connect to go Wir sitzen wieder hier und freuen uns total auf Folge 2. Und tatsächlich holen wir jetzt erstmal nach, was wir im letzten Mal irgendwie total verpasst haben, nämlich uns mal richtig vorzustellen. Also, wer sind wir eigentlich? Wer spricht hier zu euch? Susanne, magst du mal anfangen? Ich würde
1: sagen, in allererster Linie sind wir beide Freundinnen. Wir sind totale Macherinnen. Wir sind Unternehmerinnen. Wir sind Mütter. Wir sind Gründerinnen von The Her Club. Du hast dir was ganz Schönes überlegt, nämlich, dass wir uns gegenseitig mit drei Wörtern beschreiben.
0: Genau, und zwar tatsächlich nochmal für alle, die jetzt auch zuhören, viele kennen es vielleicht auch schon von, von The Hörclub. Unsere DNA ist ja auch so ein bisschen immer diese Frage, wer bist du? Und da geht es nicht so sehr darum, was machst du? Also was steht auf deiner Visitenkarte? Sondern es geht wirklich darum, was macht dich als Person aus? Und ich dachte, es wäre doch irgendwie ganz schön, wenn wir uns gegenseitig nochmal so ein bisschen beschreiben. Also was macht Susanne als Person
1: aus und was macht mich als Person aus. Ich bin sehr gespannt, Susanne, dass du dir überlegt hast. Also, ich habe mich natürlich intensiv darauf vorbereitet und habe das so ein bisschen aus zwei Sichtweisen. Ich, ich hole meinen Zettel hoch, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich das einmal aus so sehr persönlicher Sicht drei Worte, was du für mich ganz persönlich im Herzen bist und auch nochmal eben eher aus so Business-Sicht oder im professionellen Leben. Und für mich persönlich bist du, mach die Augen zu, du bist mein Motor, Oh, schön. Mein fehlendes Puzzleteil. Oh, wow. Und äh, du bist für mich gesetzt. Ach. Da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen. Ähm, so, Birgit und Susanne, das ist gesetzt, das ist so selbstverständlich. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Oh, danke. Bitteschön. Das finde ich
0: jetzt sehr berührend und schön. 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 Schön.
1: Und aus professioneller Sicht habe ich drei Worte, und zwar angstfrei. Mhm. Das bist du für mich total. Ne? Wenn Wir probieren es einfach mal aus. Du bist eine absolute Macherin und du bist eine Aufhellerin. Wow, Wenn du irgendwo schön. reinkommst, du bringst so Licht und Strahlen rein. Ach, vielen Dank. Freue
0: ich mich. Das ist schön, das mal so zu hören. Mhm. Man hat ja natürlich auch immer über sich selbst so gewisse Attribute im Kopf. Also ich würde mich sicherlich selber zum Beispiel auch als eine Macherin bezeichnen, als eine Kreative, als weiß ich nicht, vielleicht auch eine Mitreißerin oder so. Aber ich finde, es ist immer noch mal schön zu sehen, was andere Menschen im engsten Umfeld oder auch, mit denen man im zusammenarbeitet, eng befreundet ist,
1: was die noch mal so denken oder empfinden. Vielen Dank. Hatten wir auch als Strongbite letzte Woche, ne dass man ja. mal so Frauen um sich rum oder Menschen um sich rum nach seinen Stärken fragen soll. Ich finde das auch immer total spannend, weil mit sich selber ist man ja oft auch eher bescheiden. Und äh, dann kommen da dann nochmal so ganz andere Themen.
0: Susanne, was bist du für mich? Ähm, für mich bist du eine absolute Anpackerin. Äh, du packst die Dinge an, du fackelst nicht lang, man redet mit dir über irgendwas und parallel wird schon, weiß nicht, die E-Mail geschrieben, eine Website äh, eingerichtet oder etc. Also ich finde es Wahnsinn. Dann bist du für mich auch eine Möglichmacherin im Sinne von, dass du Dinge ermöglicht. Also wo man oft manchmal auch vielleicht denkt, oh, das wird jetzt schwierig oder hm, weiß ich nicht, ob das jetzt so klappt. Und man hat eine Idee, dass du sozusagen Tore und Türen findest, um es möglich zu machen. Und auch dort, das deckt sich auch so ein bisschen mit diesem Anpacken, dann irgendwie ist schon schnell irgendwie eine WhatsApp geschrieben an irgendeine Person, die wir vielleicht für irgendwas fragen möchten oder so. Also es ist irgendwie so ein, ja, du machst die Dinge möglich und du äh, machst sie auch vor allem für dein, für dein Umfeld möglich. bist ja auch sehr hilfsbereit. Und du bist für mich auch eine absolute Herzensöffnerin. Und das meine ich im Sinne von, dass du es schaffst, die Herzen von Menschen zu öffnen. Also sowohl in deinem nächsten Umfeld, weil du eine wahnsinnige Wärme ausstrahlst, aber mir fällt es auch immer wieder auf, auch Menschen, die man gar nicht kennt oder auf die wir vielleicht auch manchmal gemeinsam treffen, wo man erstmal so ein sehr professionelles Miteinander hat, eine professionelle Kommunikation und du schaffst es da aber oft so ein Stück weit aufzumachen und die so im Herzen zu treffen, so mit deiner mit deiner Wärme oder da so ein Stück weit ja mehr aufzumachen. Und das finde ich immer ganz schön, das so zu
1: beobachten. Dankeschön. Finde ich auch total schön. Ich mag die Herzensöffnerin. Hast du gerade ein bisschen Pipi in den Augen? Nee. Okay. <lacht> nee. <lacht> okay. Äh. Ja, vielen Dank. Das finde ich total schön. Ich hoffe für dich, aber ich glaube, für dich war es auch schön. Und ähm, ich glaube, unsere ZuhörerInnen konnten uns damit auch so ein bisschen anders noch mal kennenlernen, als das, was man vielleicht so bisher von uns gesehen hat. Und damit kommen wir auch zu unserer ersten Rubrik. Connect.
0: Ja, wir haben es eigentlich gerade im Intro oder in unserer Vorstellung schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt für Connect, was verbindet uns eigentlich und wie kommen wir gemeinsam in den Flow? Und ich glaube, euch ist das bestimmt auch bekannt, dass es gewisse Menschen gibt im Umfeld, ob das jetzt beruflich ist oder auch privat, mit denen man einfach so einen gewissen Flow hat. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, weil wir das irgendwie ganz spannend finden ähm, Susanne und ich haben es auch letztes Jahr schon mal so den Rocken-Flow genannt, weil wir eben zusammen auch einfach so richtig viel wegrocken. Und Susanne, was willst du denn sagen? Was macht so unseren Flow aus? Oder wie kommen wir auch so in diesen, in diesen Flow rein?
1: Also ich glaube in erster Linie, wenn es darum geht, auch was uns verbindet, ist es tatsächlich unser Flow. Weil wir haben miteinander einen sehr besonderen Flow. Ich glaube auch so dass, dieses, was wir in unserer Beschreibung voneinander erzählt haben, das macht auch für mich unseren Flow aus. Ne? Wir sind gemeinsam sehr angstfrei und nichts ist uns zu hoch, zu schnell, zu weit. Wir gehen, gehen das gemeinsam an. Ich habe das irgendwann mal gesagt, glaube ich, dass ich mit dir mich auch im Dschungel oder irgendwo aussetzen lassen würde, weil ich glaube, wir würden da immer irgendeinen Weg finden, wie wir da überleben, wie wir da rauskommen, irgendjemand anquatschen und sagen, hey, kannst du uns hier irgendwie rausbringen oder ein Haus bauen oder was auch immer? Und ich glaube, das ist das, kriege ich gerade Gänsehaut tatsächlich, weil so ein bisschen, äh, nicht so emotional, aber es ist so, das, genauso fühlt es sich halt an. Wir beflügeln uns. Ich habe das Gefühl, gemeinsam haben wir keine Angst. Wir stärken uns so krass und dadurch haben wir natürlich auch so einen wahnsinnigen Output an Ideen. Ähm, wir haben eine unheimliche Energie miteinander. Ja, total. Und das, wir haben das ja auch als
0: Monatsthema, äh, jetzt ja. im Februar bei The Hörclub, das Thema eben Fokus und Flow und was du auch gerade beschreibst, so dieser Flow-Zustand, ich habe da auch noch mal ein bisschen so nachgelesen, weil, weil es mich auch interessiert hat, also wie wird Flow eigentlich definiert? Mhm. Und es gibt ebenso diese vier Säulen. Ne? Das eine ist eben, also wenn wirklich unsere Kreativität so frei fließen darf und wir das Gefühl haben, wir haben gerade so ein Ideenreichtum, bekommen, bekommen neue Ideen. Das zweite ist Leistung, also das Gefühl, wirklich was zu schaffen und ähm, auch irgendwie Ergebnisse, das ist ja auch was sehr Befriedigendes, wenn man das äh, Gefühl hat, dass man da so voll auf der Spur irgendwie ist. Dann ist es aber auch Klarheit. Und genau, ich glaube, das kennen wir auch alle, dass es gibt ja kein schöneres Gefühl als Klarheit. Also es wirklich so zu wissen, wohin geht die Reise oder irgendwie so ein Aha-Moment zu haben. Und das vierte, und das fand ich ganz spannend, ist Selbstwirksamkeit. Dass wir eben in dem Moment auch das Gefühl haben, wir können selber wirksam sein, wir können etwas beitragen, vielleicht auch etwas Sinnvolles kreieren mit dem, was wir gerade tun. Und das ist eben ja mit so einer Leichtigkeit einhergeht, ne? dass man sozusagen gar nicht mehr nachdenkt, sondern es fließt halt einfach, man ist halt einfach im Flow. Und ich finde aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es ja auch so verschiedene Flow-Zustände gibt. Also es gibt ja so einen Arbeitsflow-Zustand, wo man einfach so deep dive, entweder allein oder auch mit jemandem zusammen, Ping-Pong, Brainstorming, wo es dann einfach so fließt. Aber dann gibt es natürlich auch nochmal so diesen Flow, so Momente, wo vielleicht auch im Privaten, man ist an irgendeinem besonderen Ort, der einen inspiriert oder so eine Leichtigkeit. Es gibt ja auch so Lieblingsorte. Warum fahren wir da so gerne hin? Weil auch die uns in den Flow bringen. Und ich finde auch diese Frage, was bringt dich eigentlich in den Flow oder wo bist du im Flow, auch gar nicht so easy, weil es, weil es, ja, weil es eben so ein ganz innerer Zustand ist, den man den man auch schwer so am Außen messen kann. So Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wann, wann bist du im Flow oder wie würdest du Flow,
1: Flow definieren? Für mich ist Flow auch ein Zustand, wo ich nicht viel nachdenken muss. Ne? Also Und auch diese vier Säulen, die du gerade beschrieben hast, die machen uns beide auch miteinander aus, wenn es nochmal noch darum geht, wann sind wir beide im Flow oder warum und was verbindet uns. Ähm, Genau eben dieses nicht viel nachdenken, weil es läuft von selber, auch so dieses Flow im Fluss sein, es fließt alles, was du auch eben gesagt hast. Ich bin im Flow, wenn ich Musik höre. Ich brauche Musik zum Leben sowieso, das ist für mich so ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben und ähm, auch je nach Musik. Also ich finde, Musik hat auch so eine wahnsinnige Auswirkung auf Stimmung, wie geht es mir gerade. Absolut, ja. bin so ein Musik-Junkie und man ist... Eben es gibt diese vier Säulen zum Thema Flow und es gibt aber auch, man kann es ja auch so nach diesen Gehirnwellen gehen, es gibt ja Alphawellen und so weiter und so fort und man benennt ja diese, diesen Alpha-Zustand ist ja auch der Flow-Zustand, ist der, wenn wir kurz bevor wir einschlafen und in diesen Zustand kann man auch durch bestimmte Tätigkeiten kommen. Das sind alles Tätigkeiten, die wir ohne nachzudenken ausführen, also intuitiv. Das kann mhm. aber auch zum Beispiel Autofahren sein. Ne? Man ist ja auch manchmal beim Autofahren, mhm. wenn man jetzt schon eine ganze Weile und äh, mit Erfahrung Auto fährt, natürlich achtet man noch auf die Straße, aber oft gerät man auch beim Autofahren in so ein dreamy-Mode. wo Gerade man manchmal mit den Musik Denk in der Kommi Voll. wenn du es an, ansprichst. Also ich
0: habe gerade beim Autofahren
1: manchmal auch so richtige so Aha-Momente oder so. Ich auch. Ja. Und, ja. und ich habe dann Gefühl. manchmal das Ding, ach krass, jetzt bin ich schon hier. Ja. Und natürlich fährt man konzentriert Auto, aber man ist eigentlich so weg. Aber auch stricken, tanzen, alles, was aus dem Kopf rausgeht. Lego spielen, ähm, bauen, basteln. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch so gerne, ich mache wahnsinnig gerne Dinge mit meinen Händen, seien es irgendwelche DIY-Projekte, wo ich baue und hämmere, sei ich sei irgendwelche Bilder, die ich male. Alles, was mich aus dem Kopf rausbringt, da bin ich im Flow. Ich hatte jetzt auch gerade nochmal so einen Moment, bei mir ist es auch mit
0: Natur und Bewegung in irgendeiner mhm. Art und Weise verbunden. Also ich fahre ja auch seit vielen, vielen Jahren schon Ski und Snowboard, also eigentlich seit ich klein bin, ich bin damit groß geworden. Und das ist auch wirklich was, was auch mein Mann und ich uns nicht nehmen lassen, dass wir jetzt auch unseren Kindern schon ganz früh irgendwie näher bringen, weil das ist für mich ein ultimativer Zustand von Flow und Freedom, also auch Freiheit, zum Beispiel auf der Piste zu sein und so einen Berg runterzufahren und so diesen Wind zu spüren und so mit mir im Bewegungsfluss zu sein. Ja. Es geht ja auch um Fokus eben bei uns diesen Monat und Fokus bedingt ja auch so ein bisschen Flow und andersrum. Also dieses Gefühl, sich wirklich auf was fokussieren zu können, ist auch etwas, was mir grundsätzlich mal nicht leicht fällt, wenn man immer gefühlt so zehn Baustellen hat, und da ähm, dass ich ja auch sozusagen zwei Unternehmen äh, führe und, und, und bediene, zum einen eben Hörclub und eben mein anderes Unternehmen, meine Agentur und Beratung, hatte ich gerade jetzt im so vergangenen Herbst auch mal so einen Moment von so totalem Overload ne? und dann noch plus sozusagen die Kinder und auch noch private Geschichten, Events etc., alles, was so dazu kommt. Und da habe ich irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ich kann mich überhaupt nicht mehr fokussieren, ich springe nur noch hin und her und reiße alles so an. Und hat mich richtig, also ich habe richtig teilweise Kopfschmerzen gehabt, weil ich so viel im Kopf hatte. Und ich habe irgendwie gedacht, das geht jetzt so nicht mehr. Und mein Gamechanger war wirklich, dass ich mir dann einen... Wochenplan einfach mal aufgezeichnet habe. Also ich habe mir wirklich einfach mal so jeden Tag aufgemalt auf ein Blatt Papier und habe mir das dann quasi in so Blöcke eingeteilt. Also zum Beispiel montags, nachmittags wirklich so Admin für die eine Firma, ne? so Rechnung, Sachen besprechen, Liquidität äh, und so weiter, Buchhaltung, dann aber zum Beispiel auch festgelegte Deep-Dive-Phasen, dann zum Beispiel unser Founders-Fokus, wo wir uns immer äh, treffen und alles besprechen, dienstags, nachmittags. Und das auch so für mich mal klar zu definieren, dass dort auch in diesen Zeiten dann eben nichts anderes Raum findet und nicht dann auf einmal, wenn dann eine E-Mail für was anderes reinkommt, dann wartet die eben auch mal, dann vielleicht auch bis zum nächsten Morgen. Und auch eben feste Zeiten zu definieren für die Familie zum Beispiel und auch mir nochmal klar zu werden, von montags bis donnerstags zwischen 10 und 18 Uhr ist wirklich mein Fokus, liegt einfach auf der Arbeit. Und wenn ich dann aber zu Hause bin, 18 Uhr, ähm, liegt wirklich dann mein Fokus auf Familie und Kindern. Gemeinsam Abendessen, die Kinder ins Bett bringen und dann auch nicht noch zwischendurch E-Mails checken oder irgendwie übe ich auch noch. Ist nicht immer einfach. Habe ich aber gerade jetzt diese Woche echt ganz gut geschafft. Dann setze ich, mich, setze ich mich im Zweifel danach noch mal kurz dran. Aber das hat mir total geholfen, so in den Fokus zu kommen. Also ich muss natürlich immer wieder justieren. und ne, Aber ich merke das halt ganz krass, dass ich wirklich so für mich so, so Blöcke brauche, wo ich halt weiß, das ist jetzt dran und da liegt jetzt mein Fokus und damit geht es mir echt so viel besser. Also ich weiß nicht, ob du auch so einen Trick hast oder irgendwie ein, irgendwas für dich gefunden hast,
1: so zum Thema Fokus. Ich habe das von dir so ein bisschen übernommen. Du hast mich da inspiriert. Ich habe mir auch ähm, ich hab ja auch unterschiedliche Projekte, an denen ich arbeite und, und habe mich relativ schnell immer ablenken lassen. Eben genau, dann kam eine E-Mail rein oder dann hat jemand angerufen oder, oder, oder und dann war man ganz schnell wieder raus, hat erstmal das erledigt und habe mir auch ähm, einen Wochenplan erstellt. Ich habe ihn aber nicht so dezidiert erstellt wie du, sondern ich habe einfach mir Blöcke aufgeteilt, wann kümmere ich mich um welche Projekte oder um welche Firmen. Was ich auch noch mal festgestellt habe, ich kann mich wahnsinnig gut fokussieren, wenn es Dinge sind, die mir Spaß machen. Das kann aber auch die Steuer sein. Also ich mache auch wirklich sehr gerne Steuer. Das ist schön, weil du bist ja auch für die Buchhaltung ja. verantwortlich. <lacht> das passt gut. Das sind halt so Sachen, die kann man so stoisch abarbeiten. Ne? Dann führt man eine schöne Liste. Und ich finde, das hat was wahnsinnig Befriedigendes und was sehr Beruhigendes. Ähm, genauso gut kann das aber auch was sein, sich was kreativ ausdenken. Also alles, wo ich irgendwie Freude dran habe oder wo man eben weiß, okay, wenn ich das fertig habe, dann habe ich so ein Ergebnis vor mir und ich kann es abhaken. Und das hat so eine große Befriedigung, die man innerlich einfach fühlt. Also das sind so die Sachen, wo ich mich wahnsinnig gut fokussieren kann. Alles andere ist so... Man lässt sich halt auch sehr gerne von Dingen ablenken, wo man eigentlich keine Lust drauf hat.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, das ist also auch tatsächlich so ganz einfache Tricks, wie wirklich mittlerweile, ich mache da noch wirklich WhatsApp aus, E-Mail aus, ähm, weil ich halt auch weiß, dann kommt doch wieder die WhatsApp rein von der Freundin, die fragt, ob ich in drei Wochen mit ihr irgendwie essen gehen will. Dann denke ich so, ach, dann antworte ich doch mal schnell und zack, bist du schon wieder, ne? so wie es schnell geht. Und da bin ich mittlerweile, also auch so dieses Dinge können auch mal kurz warten. Ich fokussiere mich jetzt wirklich da drauf. Aber es ist definitiv äh, auch etwas, wo man ständig übt und... Ähm, was mir jetzt auch nicht total leicht fällt, mich zu fokussieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch die Brillenmarke Vio vorstellen. Wir sind ja beide Brillenträgerinnen, schon seit einigen Jahren. Wir sind tatsächlich beide auch große Fans von Vio, haben auch selber schon das ein oder andere Modell von Vio. Was wir aber noch nicht kannten, ist der Blaulichtfilter. Und das ist für alle spannend, die so wie wir besonders viel vor dem Rechner sitzen oder natürlich auch viel ins Handy schauen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, verbringen wir alle super viel Zeit vor dem Bildschirm. Und das ist für unsere Augen nicht gerade förderlich. Das schwächt die Konzentration, das verursacht auch müde Augen, brennende Augen, Augenschmerzen, Kopfschmerzen. Also die Liste ist lang. Und wir haben auch beide gemerkt, dass sich unsere Augen gefühlt echt verschlechtert haben in den letzten Wochen, Monaten. Und deswegen sind wir zu Bio gegangen und haben einen Sehtest gemacht. Und was kam da raus, Susanne?
1: Äh, wir sind beide. Wir versuchen es beide, glaube ich, noch zu verarbeiten, was da rauskam. Es war sehr, sehr spannend. Ich bin da hingegangen, weil ich dachte, bei mir hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Wollte eigentlich nur diesen Blaufilter in einer Brille verarbeitet haben, weil ich merke, dass das sich schon verändert hat, dass ich nicht mehr so gut vorm Rechner setzen kann. Das Endergebnis war, unser beide Augen haben sich sehr verändert und äh, nicht zum Guten, eher zum Schlechten. Leider nicht. Ich bin ja jetzt gerade 45 geworden. Bei mir kommt noch mal das Thema Gleitsicht dazu, was ich eigentlich jetzt bräuchte. Und bei dir, sag mal, was ist bei dir rausgekommen?
0: Ja, bei mir ist einfach insgesamt alles viel schlechter geworden. Die Werte, ich werde ja jetzt 40 dieses Jahr, ja. das passt, passt auf jeden Fall auch. Und ich habe das tatsächlich auch, wie gerade schon angesprochen, gespürt in den letzten Wochen, Monaten. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir jetzt eine Brille mit Blaulichtfilter haben, weil das eben doch enorm hilft dabei, die Augen zu entspannen. Gerade wenn wir viel auf dem Bildschirm schauen, auch abends Netflix und so weiter, wir kennen es alle, das einfach den Augen gut tut und eben ja das, das Blaulicht, was ja auch die Konzentration und so weiter sprechen kann, so ein bisschen von uns abhält. Was wir euch
1: wirklich ans Herz legen möchten und nur empfehlen können, ist ein Sehtest bei Vio. Der auch nichts kostet im Übrigen. Genau, da kann man sich einfach auf der Website in einem Store in der Nähe einen Termin vereinbaren. Die Mitarbeiter nehmen sich unheimlich viel Zeit, die gucken sehr, sehr genau. Wir freuen uns sehr, wir haben einen Code für euch, VioXHK15. Mit diesem Code bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Brille. Der Code ist gültig bis zum 31.03. in allen Video-Stores und im Onlineshop. Sag mal!
0: Wir haben uns überlegt, dass wir unsere Rubrik Sag Mal jetzt auch nicht nur auf Instagram, sondern auch hier im Podcast gerne fortführen möchten. Also eben der Part, wo wir eben Frauen aus der Community zu bestimmten Themen fragen. Und natürlich haben wir das auch zum Thema Fokus und Flow getan. Und zwar haben wir dazu Katja Oli-Nauber befragt. Katja ist Head of Marketing Communications von Mercedes-Benz Cars Germany und noch Gründerin von Lauf Mama Lauf. Und sie ist auch... Mama von mittlerweile zwei erwachsenen Jungs, das heißt, sie wuppt auch so einiges parallel und wir wollten von ihr wissen, sag mal Katja, wann bist du so richtig im Flow und wie hältst du eigentlich deinen Fokus?
2: Also wenn ich ehrlich bin, entsteht Flow für mich tatsächlich aus einem Faktor und äh, das ist ganz unsexy Zeitdruck. Also Zeitdruck, die begrenzte Ressource Zeit, führt bei mir dazu, dass ich wirklich in so einen kreativen, produktiven Ausnahmezustand kommen Und ich weiß, es gibt viele Leute, wenn die beispielsweise eine wichtige äh, Unterlage, Präsentation oder Speech vorbereiten müssen, dass sie das wochenlang vorbereiten und daran arbeiten und sich Notizen machen und recherchieren und so sich Stück für Stück ranhangeln. Und da kann ich nur sagen, das bin ich nicht, weil ich würde mich da wahnsinnig verzetteln, viel zu viel Zeit investieren. Und für mich ist es wirklich gut, um in den Flow-Zustand äh, zu kommen, wirklich mit wenig Zeit mich an die Arbeit zu machen. Und ähm, ich glaube, es ist Wolfgang Job gewesen, ähm, der sowas gesagt hat, wie wahre Kreativität entsteht immer aus dem Mangel. Und ich glaube, so ein Mangel an Zeit äh, führt einfach dazu für mich, wenn ich dann genau weiß, was ich abliefern muss und ich weiß, ich habe da zwei Stunden, drei Stunden, einen Tag, was auch immer, ähm, dann kann ich das auch tatsächlich schaffen. Und der zweite Faktor ist dann tatsächlich das Umfeld, in dem ich arbeite. Das heißt, auch da, glaube ich, muss man einfach ja, sich besser kennenlernen und verstehen, wie und wann und unter welchen Umständen man selbst gut arbeiten kann. Also beispielsweise gibt es Menschen, die können im Café super arbeiten. Das wäre für mich der absolute Albtraum, im Starbucks zu sitzen und irgendwie konzentriert arbeiten zu müssen oder im Zug oder im Flugzeug ähm, oder im Office ja, mit ganz vielen Leuten drumherum. Ich muss sagen, für mich ist es tatsächlich eher so mein heimischer Schreibtisch und ich habe spezielle Musik, Produktivitätsmusik, also eine Playlist. Wenn ich die anmache, dann weiß also ich, weiß mein Gehirn, okay, jetzt geht es wirklich zur Sache, jetzt muss abgeliefert werden. Ich brauche Wasser, ich brauche Kaffee, also so die Umstände. Und ich darf keine Ablenkung haben. Also ich sage immer, das Gegenteil von Distraction ist tatsächlich Traction, nämlich etwas abliefern und ähm, wirklich ähm, ja, Gummi geben und PS auf die Straße bringen. Und deswegen ähm, muss ich dann wirklich meine, mein Handy in Flugmodus machen, meine ganzen Benachrichtigungen abschalten, am besten sogar nicht mal das Internet verfügbar haben. Und dann funktioniert das. Also wirklich ähm, Zeitmangel bei mir, Zeitdruck und das Thema, sich die optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.
1: Und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik.
2: Grow.
0: Mein Wachstumsmoment oder ein Wachstumsmoment in den letzten Monaten war auf jeden Fall unser Hörclub Team Day Anfang Januar.
1: Und der war toll.
0: Der war richtig toll. Der war richtig geil, um ehrlich zu sein. Wir haben unsere Weihnachtsfeier verlegt. Dadurch, dass wir irgendwie alle krank waren, das halbe Team, haben wir dann beschlossen, wir sagen die Weihnachtsfeier ab und verlegen das sozusagen mit dem, was wir vorhatten, eins zu eins in den Januar und haben das sozusagen so als Jahreskickoff dann äh, umgewandelt und eigentlich, muss ich sagen, finde ich das ja sogar fast jetzt im Nachhinein viel cooler, weil Weihnachtsfeier ist natürlich super schön, kommen alle zusammen, aber alle sind doch so ein bisschen erschöpft und müde und eigentlich hat keiner mehr Lust, sich so mit neuen Themen zu beschäftigen und es hatte irgendwie so eine ganz andere Energie, sich Anfang Januar zu treffen, so gemeinsam auf das Jahr, was jetzt eben vor einem liegt, zu schauen und wir haben das Ganze eben gestartet mit einem ähm, Team-Workshop äh, am Vormittag, wo es wirklich so darum ging, nochmal Stärken zu definieren. Also unsere individuellen Stärken und auch die gemeinsam im Team. Und da haben wir einen sehr coolen Test äh, gemacht. Das ist der Gallup Strength Test. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Vielleicht haben auch einige davon schon mal gehört. Kann man sich auch online für registrieren. Also auf jeden Fall mal anschauen. Man verlinken wir auch
1: noch mal. Genau, verlinken wir auch noch
0: mal. Man füllt ähm, dort eine Art ja, digitalen Fragebogen aus und kriegt am Ende so eine Art äh, Profil über eben ja, die individuellen Stärken. Und das haben wir dann so ein bisschen ja, übereinander gelegt, sage ich mal. Und es war halt einfach super schön zu sehen, zum einen, wie wir uns auch total ergänzen im Team und wo wir auch total stark sind eben im Hörclub und auch aber zu sehen, wie jeder, jeder Einzelne noch mal so was ganz Individuelles reingibt. Und wir haben dann auch das im Team besprochen. Wir haben dadurch uns, glaube ich, noch mal ganz anders kennengelernt im Team. Und es hat auch noch mal so richtig viel geöffnet. Also hat den Raum noch mal so aufgemacht für noch mal so eine andere Ebene in der Zusammenarbeit. Es wirkt
1: auch jetzt noch nach. Ich fand es auch ganz großartig. Vor allem fand ich es spannend, dass wir ja erstmal nur die Stärken gesehen haben, die Stärkendiagramme und dann quasi anhand dieser Stärkendiagramme erraten mussten, wer aus dem Team das ist. Genau, ja, stimmt. Das ja. war sehr, sehr spannend. Und ähm, was ich auch unheimlich interessant fand, dass wir beide so völlig konträr voneinander sind mit unseren Stärken. Und das tatsächlich ja auch unsere Stärke ist.
0: Ja, dass wir uns dadurch eben auch so gut ergänzen. Und also das kann ich wirklich irgendwie jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, ja. diesen, diesen Gallup-Strength-Test. Ähm, also sowohl auch für sich einzeln als auch im Team, wenn ihr vielleicht auch Teamlead seid oder ein Team habt oder auch ähm, ja, Menschen, mit denen ihr viel zusammenarbeitet super spannend. Ich glaube auch einfach, dass dieses Stärken nochmal bewusst rausfiltern, sich damit beschäftigen und sich dem bewusst machen, einfach auch ein super, super starkes Tool irgendwie ist in so einem in so einem Teamgefüge. Weil es ist ja auch nochmal der Unterschied so, wie schätze ich mich selber ein? Wie sehen mich die anderen? Und ähm, was kann ich auch durch so ein Tool, wie diesen Test eben, wo ja doch nochmal sag ich sag mal, analytisch basierend auf Daten und Eingaben nochmal ein gewisses Profil erstellt wird, was verrät das auch nochmal über mich? Ich glaube, es gibt auch nochmal für alle so einen, so, einen, so, einen, ja, so einen Boost, irgendwie so einen Selbstbewusstseinsschub. Und ähm, ich finde auch jetzt, man ist nochmal so bewusster in der Zusammenarbeit, wenn man vielleicht auch nochmal weiß, okay, die Person braucht so ein bisschen mehr das, die braucht das, die wünscht sich das. Und das haben wir ja auch nochmal sehr klar und so besprochen im Team. Und ich glaube, das würde in einem anderen Rahmen nicht so stattfinden. Also das war richtig cool und ich glaube, das war für mich so Wachsen und Wachstum so persönlich, aber auch so für uns als Team, für den Hörclub, also das war auf jeden Fall so mein... Auch zusammenwachsen? Ja, mein zusammenwachsen, ja. das war so mein Wachstumsmoment.
1: Und deiner, Susanne? Mein Wachstumsmoment in den letzten Wochen, Monaten, wir bereiten uns ja mal auf diesem Podcast vor und überlegen sehr genau, was waren so Dinge, die uns irgendwie haben wachsen lassen. Und da bin ich noch mal so ein bisschen durch die letzten Monate gegangen. Ich habe das früher sehr oft gemacht, wenn ich Bücher gelesen habe, die ich unheimlich spannend finde, dann hatte ich immer ein Notizbuch dabei und habe mir Sätze rausgeschrieben und so weiter und so fort. Und das habe ich wirklich viele Jahre nicht gemacht, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Und dann waren wir im, im Herbst im Urlaub und äh, ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, was manchmal auch ein bisschen kontrovers diskutiert wird, das heißt Gespräche mit Gott. Und das war das erste Mal seit eben langem Buch, wo ich mir wirklich viele, viele Sachen rausgeschrieben habe, weil so vieles hängen geblieben ist und das auch so viele Klickmomente für mich hatte. Und ein Punkt, der mir wirklich so, oder mehrere Punkte, die mir so nachhaltig hängen geblieben sind, da geht es in einer, in einer Passage darum, wie trifft man Entscheidungen? Trifft man mhm. Entscheidungen aus, aus Angst
0: mhm. oder
1: trifft man Entscheidungen aus Liebe? Mhm. Das, das geht alles so ein bisschen in Line mit dem, was ich auch eigentlich das letzte Mal gesagt habe, mit der Intuition. Offensichtlich ist das ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Wie entscheiden wir? Und wenn man mal so ein bisschen für sich guckt, wie man Entscheidungen trifft. ne? Und wir treffen ganz oft Entscheidungen aus Angst oder treffen wir die wirklich aus Liebe zu der Sache? Mhm. Das ist ein ganz spannendes Thema, finde ich. Kannst du das, resoniert das
0: irgendwie mit dir? Absolut. Ich, ich denke auch gerade irgendwie darüber nach, während du erzählst. Also für mich ist auch so dieses Angst oder auch so dieses Mangel. Ja, genau. Ähm, aber es ist ja auch oft so, dass in Konflikten oder wenn wir, sag ich mal, irritiert sind durch irgendeine Verhaltensweise oder uns vor den Kopf gestoßen fühlen, also Angst ist ja dann eigentlich immer so der Treiber dahinter. Ja, oder Mangel, genau das finde ich auch. Also sowohl bei den anderen als, als auch bei uns selbst, ja. ne? Wenn wir so und so mal reagieren, das ist ja oft, weil in dem Moment irgendeine Angst oder ein Mangel dahinter steckt und wir nicht nicht easy damit sein können oder nicht damit äh, fein sind. Ähm, deswegen reagieren wir dann so und so oder treffen vielleicht die und die Entscheidung. Hast du da irgendwie nochmal auch so ein so ein Beispiel? Also vielleicht auch aus dem Buch. Ich finde das
1: ganz spannend, wie das so behandelt wird. Also ja, Das wird ja nicht so... so beispielhaft behandelt, okay. aber natürlich gibt es so Beispiele. Gerade wir sind beide selbstständig, ne? Mhm. Und natürlich gibt es Momente, wo und das geht auch manchmal einfach mit Unsicherheit einher. Ach, klar. Weiß man, okay, kommt jetzt da der nächste Kunde, kommt das nächste Geld und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch diese Momente, wo man denkt, ach, würde ich doch jetzt wieder in einer festangestellten Position arbeiten, dann wüsste ich, ich bekomme jeden Monat mein Geld, dann muss ich mir darüber keine Sorgen machen. Und ich habe schon in der Vergangenheit auch Momente gehabt, wo ich genau diese Gedanken hatte und immer wieder auf den Punkt gekommen bin, das wäre jetzt eine Entscheidung aus Angst und Unsicherheit oder aus Mangel, ne? weil man denkt, uh, kriege ich genug Geld oder ja. wird das alles funktionieren? Aber die Liebe zu dem, was ich tue in meinen beiden Firmen, ist einfach so groß, dass ich mich immer aktuell dafür entscheiden würde. Es kann sich immer ändern. Ne? Nur weil man einmal diese Entscheidung getroffen hat, heißt das ja nicht, das ist ja nicht statisch. Wir sind ja immer in Bewegung, wir sind mm. immer im Flow. Kann auch sein, dass ich in fünf Jahren sage, oh, ich gehe jetzt wieder in ein Unternehmen. Aber aktuell wäre es eine Entscheidung, oder zu diesen Zeitpunkten wäre es eine Entscheidung aus Angst oder Mangel. Ja. Oder Unsicherheit. Aber
0: ich finde, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, dass auch Entscheidungen geändert werden. Ja, dürfen. klar. Also nichts ist in den Stein gemeißelt. Und wenn ich mich heute so entscheide, kann ich auch mich
1: morgen theoretisch wieder anders entscheiden. Also ich finde, das hilft auch manchmal. Ich musste zum Ende einer Ausbildung, ähm, hatten wir, haben wir die Aufgabe bekommen, ein Bild zu zeichnen. Die quasi, und dieses Bild sollte unsere Zeit während dieser Ausbildung beschreiben. Und da sollten Begriffe drin sein wie Fluss, Strudel, Wasserfall und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe dieses Bild gezeichnet und habe da ganz viele Wirbel und Strudel eingezeichnet. Und danach mussten wir die Geschichte zu dem Bild erzählen. Und mein Einleitungssatz war, dass ähm, ich jetzt zum Ende dieser Ausbildung natürlich denke, wow, ich habe so viel gelernt. Ich bin ganz weit vorn mit meinen Gedanken und äh, hab, äh, bin so gewachsen. Aber dass ich wahrscheinlich, wenn ich in fünf Jahren auf diese Zeit gucke und auf die Susanne, die ich vor diesen, zu diesem Zeitpunkt war, denke Du Baby, wo warst du eigentlich gerade? Du wusstest noch gar nichts. Und das ist, ich finde, das ist das Schöne ja auch am Leben. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich finde, es passt so schön zum Flow, dass es das Schöne ist am Leben. Wir sind immer in Bewegung. Ja. Und es kann sich immer alles verändern. Und ähm, und das ist was, was ich zum Beispiel total mag. Ich liebe das. Und auch diese ganzen Strudel, und ich finde diese Strudel und Unwegsamkeiten dazu. wahnsinnig gut, weil die bringen einen auch nochmal dazu die Dinge in Frage zu stellen, wo man gerade steht und ob das alles richtig ist für einen und sich dann auch dann wieder aus Liebe zu entscheiden, ja genau, das ist das Richtige. Also genau diese Struggle, was ich gerade gesagt habe, dass man unsicher ist wegen finanziellen Situationen oder so, ist ja am Ende auch so ein Strudel. Aber dann zu sagen, nee, meine Liebe zu diesem Projekt ist größer als diese Unsicherheit, das ist äh, so mein grow Moment, Thema, was immer wieder aufkommen wird.
0: Ja, und wie gesagt, die Strudel, die Downs gehören einfach zum Leben dazu, ja. genauso wie die Ups und das bedingt ja dann auch sozusagen diese wundervolle Achterbahnfahrt und Speaking of Struggles und Strudel passt eigentlich perfekt
1: zur nächsten Rubrik, oder? Gehen wir mal weiter. Fuck-up-Story. Genau, meine Fuck-up-Story in dieser Podcast-Folge habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil mich das auch beschäftigt hat, immer mal wieder. Ist eine Situation, die ich hatte mit einer ehemaligen Kundin von mir, die auch sehr nah an mir dran war. Wir konnten nicht mehr miteinander weiterarbeiten und sie hat mir dann quasi eine E-Mail geschrieben, dass sie nicht mehr mit mir arbeiten möchte. Und ich habe mir in dem Moment aber nicht die Zeit genommen, wirklich mal kurz das sacken zu lassen und zu überlegen, wie gehe ich von hier aus weiter, sondern bin einfach voll aus der Emotion hm. Habe ich darauf reagiert. Ich ärgere mich nicht und ich bereue das nicht, weil ich kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Ich glaube aber, heute würde ich einfach komplett anders mit der Situation umgehen, ne? sondern ich hätte einfach äh, auch sagen können, okay, wie, wie stellst du dir das jetzt vor, anstatt diesen Wisch an äh, Emotionen da loszulassen, der mir ja selber auch überhaupt gar nicht gut tut und man dann so doof einfach auseinandergegangen ist und ähm, sich heute auch wahrscheinlich nicht so gut begegnen kann. Wahrscheinlich jetzt ist mittlerweile so viel Zeit schon vergangen, kann man sich gut begegnen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, was hättest du jetzt, was hättest du anders gemacht jetzt im Nachhinein? Also,
0: wie hättest du, also was wäre so die bessere Reaktion gewesen? Oder wenn, also was, wenn du so drüber nachdenkst?
1: Also mit dem Wissen heute und den vielen Grow-Themen, die sich natürlich in den letzten Jahren <lacht> angesammelt haben, ich hätte einfach gar nicht sofort reagiert auf diese Nachricht. Ja. Ich mhm. hätte da einfach. Wirklich erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, diese Emotionen kurz vergehen lassen und dann in Ruhe überlegt, was kann man jetzt darauf antworten, wie kann man gut mit der Situation umgehen, weil es war für uns beide klar, wir können so auf dieser Ebene nicht mehr zusammenarbeiten, aber wie finden wir jetzt einen Weg, dass wir das gut und für beide Seiten in Ordnung beenden können und ähm das wäre, glaube ich, das, was ich anders gemacht hätte. Was ich generell heute auch anders mache in solchen Situationen. Ja
0: gut, ich meine, es war halt ein Trigger oder irgendwas hatte ich da getriggert. Das ist eh auch nochmal ein spannendes Thema. Besprechen wir ja auch nochmal ja, im Podcast ja. und auch im Hörclub, das einzelne nächsten Monatsthemen. Aber es ist spannend, ich kann das total nachvollziehen. Wie du auch ja weißt, hatte ich ja auch schon so ein paar, auch in meiner beruflichen Laufbahn, ähm, ja, wie sagt man es denn, Trennungen, mhm. ähm, die auch nicht immer nur schön waren. Und wo ich jetzt im Nachhinein auch einfach mich als viel zu emotional empfinde, also wenn ich zurückblicke, dass ich halt wenig sachlich darauf geblickt habe, sondern sehr in meinen Emotionen gefangen war, was es mir zum einen auch wirklich schwer gemacht hat, also selber schwer mit der Sache umzugehen oder mit den mit den mit den Situationen, aber auch natürlich ähm, nicht gesund war dafür, wie wir auseinandergegangen sind, was du auch beschreibst, also zum Teil eben auch ähm, doch mit sag ich mal verhärteten Fronten oder keiner. es gibt ja auch liebevolle Trennungen, ne, auch im beruflichen Kontext. Und ich bin aber da so ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe das Gefühl, ich bin da auch besser drin geworden. Ähm, es gibt das ja auch einfach manchmal, dass man Menschen in seinem Leben hat für eine gewisse Zeit und man dann merkt so, hm, passt doch nicht so, oder wir teilen da nicht die gleichen Werte oder das fühlt sich für mich nicht gut an. Also Stichwort Stichworte, toxische Beziehungen kennen wir, glaube ich, alle. Und da elegant herauszugehen, das ist auch sowas, was ich mir schon vor ein paar Jahren mal so ein bisschen <lacht> vorgenommen habe. Ähm, man muss, Deswegen ja nicht unbedingt eine andere Person vor den Kopf stoßen oder eben super emotional werden oder unsachlich, sondern kann natürlich auch für sich eine Distanz schaffen und das trotzdem sozusagen friedlich machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es halt auch super menschlich, dass wir halt emotional sind, weil wir halt verletzt sind, weil wir stolz sind, weil wir ein Ego haben, weil wir eben Werte haben, die verletzt werden in so einem Moment aber es ist ein spannendes Thema und ich kann es sehr gut nachvollziehen. So dieses äh, zu emotional aus aus einer Sache rausgehen und dann so ein bisschen das Gefühl haben, man hat so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen und hätte nicht sein müssen irgendwie so.
1: Ja, also ich habe in dem Fall tatsächlich auch für mich verbrannte Erde hinterlassen. Mhm. Ne? Ich hätte auch eleganter für mich da ja, rausgehen genau. können. Und ich habe aber auch ein Gegenbeispiel, weil ich habe tatsächlich schon mal so eine sehr elegante und sehr liebevolle Trennung äh, mhm. mit einer Person gehabt, die aber... Aus heutiger Sicht, glaube ich auch, das ging sehr von ihr aus, weil sie mhm. mich liebevoll hat gehen lassen, weil sie wusste, das ist nicht mein Ding, was ich zu 100 Prozent liebe. Ja. Und dann gesagt hat, du pass auf, ich glaube, es ist einfach besser, geh du deinen Weg, weil da blühst du auf. Ja. Wir sind auch heute noch gut miteinander und ähm, also es gibt auch diesen Weg und äh, von unserer Seite gibt es ja in Zukunft auch noch. Nur noch diese Wege, weil wir gehen ja jetzt immer sehr elegant und äh, liebevoll mit sowas um.
0: Ja, also ich kenne das natürlich zum Glück auch so rum. Und natürlich kann man es auch nur bis zum gewissen Maß selbst beeinflussen. Weil wenn das Gegenüber wirklich in dem Moment auch so im Mangel ist und so verletzt ist, vielleicht selber von deiner Entscheidung, auch sich zu lösen oder sowas, dann kannst du es natürlich auch nur bedingt steuern, was dir für eine Reaktion entgegengebracht wird. Ne, Aber ich glaube, man kann halt schon selber, so ein bisschen mehr die Emotionen zu regulieren, ist auf jeden Fall... Eine Sache, die ja, die wir, glaube ich, alle manchmal noch ganz gut üben können. Erzähl doch mal deine Fuck-up-Story. Ich habe gerade ein Thema, was mich echt ziemlich abfuckt. Und zwar, dass wir gerade dabei sind, unseren Firmennamen noch mal <lacht> zu ändern. Also nicht The Her-Club, sondern meine andere Firma. Andererseits bin ich auch sehr glücklich mit der Entscheidung. Also ich habe sie ja sozusagen auch herbeigeführt. Aber es ist einfach so, dass wir uns jetzt vor ungefähr einem Jahr gegründet haben, auch schon operativ äh, total dabei sind, feste Kunden haben, große Projekte umgesetzt haben. Also es läuft alles, läuft auch alles super. Aber es ist irgendwie so, dass sowohl mein Mann, mit dem ich eben die Firma zusammen gegründet habe, und ich ein totales Störgefühl haben, was den Namen angeht. Und dass wir irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommen, dass die Website immer noch nicht online ist und eigentlich bin ich so jemand, die eigentlich schnell die Dinge anpackt und äh, rausbringt und macht. Und das ist irgendwie sowas, irgendwas hat mich immer noch so davon abgehalten. Wir sind dann sozusagen, nachdem wir nochmal so ein bisschen reingegangen sind, nochmal so ein bisschen Purpose hinterfragt haben und ich das auch nochmal im Rahmen meiner Ausbildung, wo ich ja letztes Jahr äh, im letzten Podcast was drüber erzählt habe, noch nochmal ein bisschen tiefer reingegangen sind, äh, als Case einfach rauskam der Name passt irgendwie nicht zu uns. Der ist zu technisch, der ist ein bisschen zu kühl, cool, Zu. der ist zu wenig menschlich, zu wenig BAM. Und irgendwie ging es mir auch immer so, wenn ich diesen Namen ausspreche, wenn ich über unsere Company rede, dass ich nicht so richtig stolz bin. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie so, und das ist ein doofes Gefühl, weil ich bin total stolz auf das, was wir grundsätzlich tun und auf das, was, das, was wir verändern wollen und wie wir Unternehmensberatung und Kreativität zusammenbringen und was wir für unsere Kunden irgendwie so bieten. Aber nicht darauf, wie wir heißen. Und irgendwie fühle ich das nicht. Und es war dann einfach irgendwie so dieser Moment Anfang des Jahres oder an die Ende letzten Jahres schon, wo ich gesagt habe, wir müssen diesen Namen nochmal ändern. Und das war echt ein Fuck-Up-Moment. Also ich glaube, das wissen alle, die schon mal in irgendeiner Art und Weise eine Marke, eine Brand, eine Company gegründet haben. Der Name, das ist schon sowas. Das muss von der Zunge gehen. Das muss einen mit Stolz erfüllen. Das ist halt sozusagen Teil irgendwann der eigenen Identität. So Und wenn du das nicht fühlst, ist einfach kacke. Und Natürlich auch, was jetzt damit einhergeht, ist halt einfach auch nochmal alles ummelden. Also wir haben eine GmbH, die ganzen Strukturen, wir sind auch noch in ihren anderen GmbHs beteiligt, etc., etc. Es ist wirklich so, äh, es ist es einfach eine Fuck-up-Story. Aber nach äh, sehr vielen Wochen Namensschleifen und nochmal Brainstorming und so weiter sind wir jetzt Tatsächlich dann dir sehr nah an einem neuen Namen dran, weil du uns nochmal so einen Impuls gegeben hast. Und manchmal schimmt man ja auch so in der eigenen Suppe. Und was ich eben bei anderen super leiste, also Brandbuilding und auch Naming und so, was, was dazugehört sozusagen. Aber das ist was anderes. Ja, ja, genau. Weil man, halt so in, man ist halt so in seiner eigenen Suppe. Und es war auch echt ein Pressure. Es so. hat, hat mir echt Druck gemacht. Ich habe auch das lange nicht identifizieren können. Warum gehen wir nicht raus damit? Warum gehen wir nicht raus damit? Und so. Und war immer auf mich selber so sauer. Aber es gab ja irgendwie diesen Grund, weil ich halt mit diesem Namen irgendwie nicht raus wollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Fuck-up-Story, dumm gelaufen. Aber jetzt, man, muss man eben nochmal diese extra Runde drehen, ne? Speaking of flow und so. Grow
1: ist aber auch ein totales Grow-Thema, ne? Voll. Nochmal ja. für sich. Und das ist auch wieder, das passt eigentlich, ich finde, diese Fuck-up-Story passt perfekt zu dieser Podcast-Folge, weil es genau <lacht> darum auch geht, ja. einmal im Flow zu sein. Einmal Entscheidungen können sich auch ändern, ja. weil ihr habt ja irgendwann mal diesen Namen genommen habt gesagt, der ist es ja. und dann aber auch so ehrlich zu sich sein und zu sagen, nee, der ist es eben nicht und da ja. muss halt jetzt nochmal alles geändert werden und tatsächlich mit der Idee, ob es jetzt der Name wird oder nicht, ich war auch einfach im Auto, ich habe Musik gehört ja. und ich war im Flow und habe über euch beide nachgedacht und das, was ihr macht und dann kam dieser Name. Und so schließt sich der Kreis. Strong Bite. Der Strong Bite in diesem Monat ist, nennt sich die 54321 Grounding Technik. Da geht es darum, sich in fünf Schritten wirklich einmal zu erden, zu resetten. Gerade wenn man gestresst ist, wenn man aufgeregt ist, wenn man vielleicht vor einem Bewerbungsgespräch ist, wenn man vor einem wichtigen Kundentermin ist, wenn man im Streit mit seinem Mann ist oder wie auch immer, dann nimmt man sich einfach mal ganz kurz eine Minute raus, atmet tief aus, macht diese Technik und ist wieder komplett bei sich im Idealfall. Und oder ist ganz schnell wieder fokussiert, wenn man nämlich abgelenkt ist von Kaffeemaschine, von Menschen, die rein und rausgehen, von Kollegen, die einen ansprechen. Ich wollte gerade vollquatschend sagen. Oh, ansprechen. Ähm, ist das eine super Technik? Genau, kann man auch unterwegs machen. Und das, was man wahrnimmt, es geht darum, wahrzunehmen und alle fünf Sinne werden dabei benutzt. Und das, was man wahrnimmt, spricht man im Idealfall auch laut aus, wenn man natürlich jetzt gerade im Büro sitzt und die Kollegen nicht denken sollen, was macht die denn da, kann man es auch leise vor sich hin murmeln. So, und wir fangen an mit Schritt 5, da geht es um Sehen. Dass man sich umschaut und fünf Dinge ausspricht, die man sieht. Das kann sein, ich sehe einen Computer, ich sehe jetzt gerade ein Mikrofon, ich sehe Birgit, du bist kein Ding, aber äh, ich sehe einen Stuhl und so weiter und so fort. Die spricht man aus, dann kommt Schritt 4 und da geht es um Fühlen. Und da achtet man auf vier Dinge, die man wirklich spüren kann, sei es gerade der Stuhl, auf dem man sitzt, sei es die Tischkante, die man gerade berührt und so weiter und so fort. Und diese Dinge macht man sich nochmal bewusst und spricht sie laut aus oder murmelt sie. Schritt drei ist Hören, dass man drei Geräusche um sich herum wahrnimmt. Das kann das Surren eines Kühlschranks sein, das kann das Klackern auf einem Computer sein und die spricht man auch laut aus. Schritt zwei, riechen. Man spricht zwei Gerüche aus, die man wahrnimmt. Das ist auch ein Beispiel. Kann der Kaffeegeruch sein, kann der Lüfter vom Rechner sein. Und das auch aussprechen. Und Schritt eins ist schmecken. Dass man eine Sache ausspricht, die man schmeckt. Dafür muss man jetzt nicht was essen. Manchmal hat man auch einen Nachgeschmack vom Kaugummi, vom Kaffee, vom Tee. Und das kann man auch noch mal, spricht man noch mal laut aus. Und man beendet diese Übung mit der 555 technik Das ist übrigens eine super Technik, auch zwischendurch, wenn es mal ganz schnell muss gehen muss. Man atmet ein für 5 Sekunden. Man hält den Atem für 5 Sekunden und atmet aus für fünf Sekunden. Und das war unser Strong Bite Und wir hoffen, du bist jetzt entspannt und fokussiert.
2: Netzwerkkirsche
1: wie immer gibt es hier einen kurzen Hack oder Tipp
0: zum Netzwerken und zwar ein recht simples Netzwerkinstrument ist das gemeinsame Mittagessen. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen banal, ihr denkt so, hä, hey, erzähl mir was Neues, aber mal ganz ehrlich, wie oft geht ihr wirklich mit einer Person Mittagessen oder verabredet euch zum Lunch, die ihr nicht oder so gut wie gar nicht kennt? Und darin liegt ja so ein bisschen die Krux. Also es geht nicht darum, mit der Kollegin, mit der sowieso Mittagessen geht, oder mit der besten Freundin mich zu verabreden, sondern wirklich mal sich vorzunehmen und zum Beispiel zu sagen, einmal im Monat gehe ich mit einer spannenden Person, einem Menschen, die mich inspiriert, die mich interessiert, die mich vielleicht in irgendeiner Art und Weise beruflich weiterbringen kann, von der ich gerne irgendwas lernen oder wissen möchte, zum Lunch. Und dafür empfehle ich euch einfach vielleicht mal so eine kleine Liste zu machen. Was sind da so für Menschen in eurem Umfeld, mit denen ihr mal richtig Bock hättet, euch auf ein Lunch zu verabreden und dann einfach mal die Leute anschreiben. Also wagt euch doch mal raus aus der Komfortzone. Ab jetzt ist das Ziel wirklich mindestens einmal im Monat mit jemandem Mittagessen zu gehen, den ihr super sympathisch, sehr inspirierend oder vielleicht auch einfach nur cool findet. Einfach anschreiben, fragen und wenn nicht zurückkommt, nicht persönlich nehmen, und einfach jemand anderen fragen. Das
1: war es auch schon mit Folge 2 von Connect2Go, dem Podcast von The HörClub. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet mit Sternchen, mit Kommentaren, mit äh, Feedback auf Instagram, auf all unseren Social Media Kanälen. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auch auf
0: Instagram folgt und unseren Newsletter abonniert, denn dort gibt es jeden Monat alle News aus dem HörClub-Universum. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.